0: Bom, esse aqui é o podcast da Haslam. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre a DPF 722. Ela foi proposta pela Rede Sustentabilidade e o objetivo é arguir né, a inconstitucionalidade que, na verdade, a DPF é uma modalidade de controle né, de ação constitucional, de controle que a gente chama de abstrato, Nesse caso, né, ela foi. ADPF tem uma história interessante, porque ela foi concebida como uma ação para ser o um controle concreto, inclu, inclusive, né, de, é, uma, a, a partir de uma arguição incidente, como é o um modelo alemão, mas é, esses dispositivos foram vetados, é 9882 de 99. Assim, logo depois da Constituição da República, você tem uma leva de leis aí para regulamentar essa estrutura desse Estado de Direito. Né? E a arguição do de descobrimento de preceito fundamental ela tem uma, umas especificidades. A gente sabe que lá, para quem é do direito, a, a galera que saca controle de constitucionalidade sabe que, e aí não tem muito mistério porque está previsto, na Constituição da República, no 103, que só aqueles legitimados ativos é que podem propor uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas o que é o preceito fundamental, né? Porque se existe um controle de constitucionalidade abstrato e a parte que cabia ao controle a incidente não foi vetada pelo presidente, então a DPF também vai ser mais uma modalidade de controle abstrato também, que é equivalente à ADI, né? famosa ação direta de inconstitucionalidade, não, porque olha só, duas coisas, não, três coisas na verdade, primeiro que é para impugnar determinado ato do poder público, né, é o que diz o artigo primeiro lá da 982, segundo que ela é subsidiária, não, segundo, segundo melhor, Primeiro é que ela só pode ser interposta contra a ato do poder público. E aí a gente vai, vai é, ela é mais ampla nesse sentido, porque ela vai atingir, é, por exemplo, um decreto, é possível, coisa que na ADI é bastante discutível, é, por, por conta de ser de fato um controle abstrato. E aqui vai caber, um, por exemplo, para decreto do poder público, a, o importante é que haja uma lesão a, pre, a preceito fundamental. E o que que é a segunda característica, né? E o que que é a, a lesão a pre, o que que é preceito fundamental? Não existe um conceito fechado do que seja preceito fundamental, mas a gente vai pensar, né, que é o que a literatura fala, que é o que a jurisprudência concebe do Supremo Tribunal Federal, só pode ser porque a ação é constitucional, é exclusiva, aí do do a competência é exclusiva do do Supremo. Então, é, a preceito fundamental seriam as bases ah, é, sobre as quais está assentada toda a estrutura institucional, todo o arcabouço, né, todo o arranjo institucional sobre, sobre os, os quais estão assentadas ah, as instituições democráticas. Então, eu pensei, pensaria em, em princípio republicano, ah, federalismo, um, e a existência de direitos fundamentais como limitadores da atuação do Estado, por exemplo, seria preceito fundamental. Não é especificamente, o preceito fundamental não está especificamente assentado num dispositivo, né, num, num artigo da Constituição. É, ele pode estar é, é, pode ser decorrência dessa interpretação. Essa abertura para interpretar a Constituição, ela traz muitos problemas. Mas antes de falar nisso, vou falar da terceira característica, que é a primeira característica que a gente falou agora. É que ela serve para impugnar ato do poder público. A segunda característica é que ela só pode ser interposta se houver lesão a um preceito fundamental. E o terceiro é que ela é subsidiária. E esse é o mais importante. A ideia de subsidiariedade é a seguinte... É, ela vai admitir impugnação de atos de poder público, inclusive ah, alguma para dirimir alguma controvérsia de, de, de norma que seja anterior à Constituição. Quer dizer, ela pode discutir isso. Aquela questão do, do, do Anencéfalo: se é possível a antecipação do parto do Anencéfalo, foi discutida em uma DPF muito famosa, né, que foi, foi um, um hard case e difícil e que foi bastante falado. Mas, é, em compensação, ela é subsidiária. Então, aí, ela estreita um pouco. São pouquíssimas as ADPFs em, relação, em comparação, por exemplo, à ADI Então, é, ela é subsidiária por quê? Porque ela só pode ser interposta quando não houver outro meio de sanar a lesão ao preceito fundamental. E aqui, a rede de sustentabilidade, que a juízo no Supremo Tribunal Federal, essa DPF 722... Qual é o objetivo? Questionar a investigação sigilosa. Olha quantos problemas a gente está enfrentando. Para <risos> eu comentar no único podcast. Aqui é estava em enciclopédias. Mas, enfim, vamos lá. Vamos traduzir isso aí. É... E para questionar a investigação sigilosa, sigilosa que foi interposta pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, como vocês sabem... É presidente que está sentado a cadeira lá né, da presidência, ele unificou os ministérios e contra quase 600 servidores federais e estaduais e ainda três professores universitários que integram o chamado movimento antifascista, né? o famoso antifacto, tá aí todo mundo falando sobre isso bom é, problemas, né é um ato do poder público, né? É, com certeza Porque é um ato que deflagra uma investigação E é um ato no sentido jurídico É estritamente jurídico, né? E é, qual é o outro, o outro problema? A produção de um dossiê tá? Não foi um ato que deflagrou Houve a antecipação pelo que relata a, a rede de sustentabilidade na inicial do CDPF, houve a, a, a produção de um dossiê com nome, fotografia, endereço de rede e pessoas monitoradas na rede. Isso já é um problema, porque já caracteriza uma lesão muitíssimo grave, né? Porque é, a, a preceito fundamental é, do que se refere aos direitos individuais né relacionado com liberdade de expressão privacidade intimidade vida privada e tal vamos entender o que, que é isso porque a gente, nessa distopia né e nesse tempo que que do que se fala sobre pós-verdade né não importa a verdade importa o que eu sei é, a gente vive uma, uma completa subversão. Já era complicado, já é complicado, já é delicada essa questão relacionada com a interpretação das normas constitucionais. Por quê? Porque essa abertura, essa, essa abertura que pretendeu o direito num movimento que se concebe como pós-positivista, e que de pós ainda não tem nada, na verdade é um movimento positivista, mas no sentido de dar um maior alcance às normas constitucionais, porque... Você tem a Constituição e eu tenho certeza que se você não é do direito, é, você tem a sensação de que a Constituição e nada é a mesma coisa. É, e se você é do direito, se você tem formação jurídica, você tem a certeza absoluta que a Constituição está num lugar e a vida a política, social, está alheia, completamente alheia a esse texto constitucional. Isso decorre de diversos fatores, diversos, e aí eu te peço para ficar comigo nesse projeto do Direito Constitucional em Perspectiva lá no site, lá no YouTube, aqui no podcast, porque a proposta é justamente essa, é dar concretude a esse Estado regido por uma Constituição que, no nosso caso, é uma herança. Né? A gente importou isso tudo, enfiou aqui, sem que isso fosse resultado de um amplo debate democrático. Porque a gente não tem, na verdade, uma democracia, pelo menos não, na perspectiva do, do, do direito e nem da política em vez Mas é isso. Mas vamos, vamos aqui, por que, que eu estou trazendo essa questão ah, da DPF? Porque o, o, o ato de deflagrar, de deflagrar uma investigação sigilosa a partir de um dossiê produzido pelo próprio governo já caracteriza uma série de lesões ah, e gravíssimas, ah, né, o ato é nulo, ele já nasce viciado, por quê? Porque embora, né, embora esses conceitos do direito, ele, eles sejam abertos, e essa abertura, ela precisa ser vista dentro de, 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 uma, de uma perspectiva científica, né, ela não é uma opinião, não é qualquer um que pode a Dar uma opinião sobre a liberdade Isso também é uma outra questão Que gera uma outra discussão né Que é sobre a efetividade Sobre é, o problema da, da, da realidade E da norma constitucional E da legitimação dos intérpretes Enfim, a gente tem muita coisa para falar sobre isso Mas eu vou resumir aqui Estreitar aqui nesses, nesses minutinhos Para você sacar o seguinte os direitos fundamentais, eles limitam a atuação do Estado. Né? Eles limitam. Então, a investigação, propor uma investigação sigilosa, com, a partir da produção de um dossiê feito contra a servidores públicos e professores universitários de determinado movimento, ele é nulo, ele viola né, as garantias constitucionais e, portanto, ele já nasce nulo porque o Estado está agindo fora dos seus limites, dos limites que eles são impostos pela Constituição, a questão aí é se a ADPF é o remédio para uh, que o Supremo controle esse ato do poder público e diga, ao final, se isso é nulidade ou não. Me parece que pode cair na questão relacionada com a subsidiariedade. E aí a gente vai é, prestar bastante atenção, e eu vou continuar acompanhando o caso e vou trazer para comentar aqui, se realmente o Supremo aceitou ah, o, o, no juízo de admissibilidade, se ele admitiu essa DPF ou não, ou se ele rechaçou em razão do princípio da subsidiariedade. É, é cada vez mais evidente, né, é cada vez mais complicado, é, é cada vez mais distante, <cười> perdoem, essa realidade constitucional, né, essa, essa realização do, do sentido da Constituição no sentido é, de atingir um objetivo, esse sentido uh, ideológico da Constituição, quando você está é, no meio de uma distopia mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã e esse pano de fundo vai estar sempre aqui no Direito Constitucional em Perspectiva. Vamos acompanhar a DPF e a gente se vê amanhã. Não, amanhã você me ouve, beleza? No podcast da RAS. Direito Constitucional em Perspectiva para você. Não esquece, dá um pulo lá no, no, no site. Já deixa teu e-mail lá dá uma olhada no material, tem muita coisa boa, tem vídeo também, e a gente vai assim, ouvindo, vendo os vídeos e tem muito uh, conteúdo escrito também, eu procuro ser bastante enxuta nisso, e se você estiver interessado no material mais qualificado, aí a gente vai conversar com mais profundidade, ou você recebe material por e-mail, dá, dá uma viajada lá, vale a pena, vale a pena, amanhã a gente se vê, amanhã você me ouve, tamo junto.